0: I januari 2020 får världen höra om de första personerna som avlidit på grund av ett nytt virus som drabbat befolkningen i den kinesiska staden Wuhan. Men det dröjer inte länge innan det visar sig att viruset sprider sig ganska enkelt och att det börjar dyka upp utanför Kina och även på andra kontinenter. Stater börjar då stänga sina gränser, först för resenärer från vissa regioner drabbade av smittan, sedan för alla utomstående. Men hur har de här åtgärderna? Avsedda att stoppa pandemin påverkat alla de människor som bor nära en gräns och som måste resa över den dagligen? Hur har restriktionerna påverkat relationerna grannländer emellan? Har kanske till och med synen på våra grannar nu och efter pandemin förändrats? Välkomna till Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag heter Jonas Lövenberg. I början här hörde vi ett exempel på hur nyhetsrapporteringen lät under de första månaderna av pandemin. Just det här klippet var från i mars 2020 från brittiska Channel 4. Och vid det här laget har vi levt med covid-19, en pandemin som drabbat hela världen i över ett år. Alla har påverkats på något sätt, inte minst de som har förlorat någon på grund av viruset. Men nu ska vi prata om de människor som bor nära en gräns. Olika länder, som i vanliga fall är goda grannar, goda samarbetspartner, har reglerat sina gränser på väldigt olika vis. och Det har fått en massa konsekvenser för de medborgare som byggt sina liv i områden där man behöver korsa en gräns för att arbeta, söka vård, gå i skolan, träffa sin familj och så vidare. Det har också lett till funderingar kring hur den fria rörligheten i världen egentligen fungerar. För att prata om det här har jag med mig på telefon Johanna Pettersson. Du är associerad forskare vid UIs program Global politik och säkerhet. Du forskar om frågor som rör gränser, gränspolitik och suveränitet. Välkommen. Tackar. Och i studion här har jag med mig Mari Wöjen Meier. Du är associerad forskare på Nordregio. Du forskar bland annat om innovationspolitik, bioekonomi och regional utveckling men även lite bredare frågor om politisk styrning och förändring. Välkommen. Tusen tack. Marie, du är ju norska så du kommer prata någon typ av skandinaviska med oss, eller hur?
1: Jo, det stämmer. Blandinavisk.
0: Blandinavisk. Ja, absolut. Och dyker det upp några ord som jag absolut inte förstår så kommer jag fråga dig helt enkelt. Det går ja, Så det får ni lyssnare ha överseende med. Och trevligt att ha lite internationell flär i studion. Vi måste också berätta vad Norregio är. För er som inte vet, det är ett forskningscenter för regional utveckling och planering. Instiftat av Nordiska ministerrådet. Och det är också, Norregio har också skrivit en rapport om det här vi ska prata om idag. Och hur det fungerar med gränser i Norden under pandemin. Och Marie är en av medförfattarna. Även om coronaviruset inte bryr sig det minst om- vad vi människor har för idéer om vad ett streck på en karta betyder- så tänkte jag börja med att fråga, vad är en gräns?
2: Bra fråga, för det är ju faktiskt så att gränser är väldigt mycket mer- än just ett streck på en karta. Det är lite olika beroende på vad man vill undersöka- såklart vad man tar fasta på. Men om vi börjar med liksom själva vadet- Alltså vad är en gräns? Och så skulle jag säga att en väldigt vanlig liksom definition är att en gräns är en politisk, fysisk och symbolisk avskiljare av en självständig ter territoriell stat från en annan självständig territoriell stat. Så det är, liksom, det är inte bara den här liksom platsen eller liksom strecket där era territoriet börjar. Utan man måste också tänka på just att det, är, det skiljer både... Det politiska och det liksom, fysiska, och men också symboliskt liksom, staten från varandra. Och jag tycker för att förstå det här så behöver man också förstå tre centrala funktioner i hur det här gränsen faktiskt fungerar. Alltså vad är en gräns rent liksom, praktiskt? Eller hur funkar det här att staten, en stat skiljs från en annan? Eh, och där skulle jag säga att eh, gränsen har liksom en funktion att organisera politiskt sammanhängande samhällen genom tre liksom, steg och det ena är liksom ex exkludering, det vi kanske framförallt tänker på nu liksom, att avgränsa, bestämma var statens makt slutar och nästa tar vid hit men inte längre liksom. men det andra liksom, sidan av myntet det är, det är ju inkludering alltså, när man drar en gräns så bestämmer man också vad som tillhör, vilka som ingår det är liksom den avgränsade gemenskapen och det har ju varit jätteviktigt för stadsbyggande att kunna skapa liksom vilka ingår i den politiska gemenskapen till exempel om vi ska välja politiska ledare och så vidare. Så att det är ju ofta grund för också identitetsskapande och nationell identitet och sånt. Och den tredje funktionen som hänger ihop med de här det är att gränser också fungerar som filter eller bryggor som liksom är det som kopplar ihop en stat med en annan gräns. Så organiserar, utbyte och rörelse görs vid gränsen. Men sen så måste vi också komma ihåg att många av de här funktionerna exkludering, filtret och så vidare den äger ju inte rum just vid själva gränsen utan det kan ju äga rum på många andra platser. Till exempel visumkontroller, gränskontroller av olika slag sker ju ofta långt från statens faktiskt territoriella gräns.
0: Jag måste också fråga då, de här uh, olika funktionerna som du har räknat upp, har de testats nu under pandemin då?
2: Uh, ja, det kan man väl säga. Uh, eller man kan väl säga att de framförallt har blivit extremt liksom, kristallklart tydliga uh, i att uh, de, de flesta stater runt om i världen har liksom aktiverat just den här exkluderingsfunktionen. Eh, nu, nu måste vi stänga gränserna som en av sina viktigaste strategier för att stoppa pandemin eh, trots att de flesta länder som stängde sina gränser gjorde det in, eh, alltså efter att pandemin faktiskt hade nått landet. Eh, jag läste faktiskt precis en artikel eh, om, om Norge gränsforskare som beskrev det här som att pandemin har hanterats inte som en global pandemi utan som en rad nationella epidemier. Det vill säga Varje land för sig i liksom hur de tänker på, på det.
0: Så det kan man säga. Vi vet ju att den rörlighet vi är vana vid, särskilt som nordbor men även som EU-medborgare har begränsats enormt på grund av pandemin. Eller snarare av staters olika åtgärder som är försök att begränsa eller kontrollera smittspridningen. Kan ni ge någon bild av vad det är för typer av olika åtgärder och också då vilka länder som står för dem? ska
1: Ja, och det har ju varit väldigt stor praxis, alltså praxis här ähm, Mellom, mellan, mellan Finland, Sverige, Norge och Danmark. Alltså, det, har ju, det här ser man ju över hela Europa. Men, äh, men för ett äh, ett Norden som försöker att vara världens mest integrerade region så är det såklart ganska intressant att se hur man har, har något agerat äh, för för vad, vad Johanna sa att var I en mean, att mot uppfattas som en rad ske nationella epidemier istället för en global pandemi. Eh, men vi stänkte ju man så ju det att man stänkte gränser eh, mot Sverige från Norge och Finland bland annat väldigt tidlig i pandemin men Sverige fortsatte hålla öppet. Det betyder ju att egentligen att för exempel kunde resa över gränsat till Sverige men svenskar gick kunde resa över gränsat till, till Finland. Eh, sån var ju det och det, blev det ju väldigt asymmetriskt va, den dynamiken faktiskt faktiskt fungerat. Eh, Samtidigt så hade man ju också forskliga typer av av corona-lover som blev infört. Man hade ganska restriktiva eh, haft ganska restriktiva eh, tilltag eller åtgärder i, eh, i Finland och Norge, i förhållande till i Sverige. Så alltså man har stängt ner samfunnet, samfunnet på en helt annan måte. Eh, och det har varit eh, ja. Man har ju en helt annan typ av styringsstruktur också i Sverige förhållande till i, i Norge och Finland för exempel när det kommer till det här med ministerstyre att att Folkhälsomyndigheten har haft mycket större på, alltså påverkningskraft och möjlighet till att, att styra än det för exempel regeringen har i, ja, i Sverige då. Men i Norge och i Finland så har det varit mer från regeringens sida. Så det är en typ den strukturella alltså den strukturella forskjellen eller skillnaden mellan, mellan landet på hur man har kunnat utöva sin myndighet
2: också.
0: Johanna, ja, vad, vad säger du? Har du några exempel utifrån från världen här kanske?
2: Ja, men precis. Om det, om det liksom, finns det tydliga skillnader liksom, om jag säger, lokalt här i Norden så, så kan man säga att jag tycker en väldigt intressant sak med den här pandemin har varit hur otroligt lika många länder runt om i världen har hanterat det här. Alltså, om vi tänker på EU-nivå så var det ju väldigt snabbt som väldigt många länder införde just inre gränskontroller inom Schengen på ett sätt som var, eh, liksom absolut finns eh, liksom praxis eller liksom som har gjorts tidigare eh, men som nu gjordes på en helt annan nivå och av länder som inte tidigare har tänkt eh, mot andra schengen -länder. Och det här med fri rörlighet och stängda gränser och reserestriktioner, det är ju en typ av åtgärd som i princip alla länder runt om i världen har infört.
0: Vi ska ta ett exempel från Haparanda som har sin finska systerstad Tornio, på andra sidan Tårne 11. För den som inte hittar på kartan så kan man titta ungefär där bottenviken vänder. Och Mari, ni har ju skrivit om den här platsen i er rapport om gränser och pandemin. Jag ringde upp Göran Vigren som bor i Haparanda- och som arbetat länge med just samarbetet- mellan de två städerna på varsin sida av älven. Ibland är ljudet lite knackigt här, men vi lyssnar.
3: Haparanda
0: Göran Vigren jobbar på Haparanda kommun- som chef för samhällsbyggnadsförvaltningen- han har levt i Tornedalen större delen av sitt liv, både i norr och som nu i söder. Nästan alltid nära en gräns, antingen den norska eller den finska. Han berättar att det roligaste han fått göra i sitt yrkesliv har varit att få bygga ihop Sverige och Finland.
3: Haparanda och, och sitter ju så väldigt nära varandra från början men vi hade ett ingenmansland i mitten och där har vi med ett kommunalt projekt mellan städerna Haparanda och Tone, då skapat infrastruktur och gemensamma mötesplatser och parker och torg och byggt ihop Sverige och Finland på det viset rent konkret.
0: Det var efter Sveriges inträde i EU 1995 som det Ingemans land som tidigare varit en del av den skarpa gränsen mot Finland blev mark man kunde göra något gemensamt med. När EUs fria rörlighet blev gällande. Tillsammans byggde man torg och parker som sträckte sig över gränsen.
3: Ja, Haparanda är ju en stad som inte ens är riktigt halv utan Toneå i Finland. Och Torn är ju på samma sätt en stad som inte ens är riktigt halv- utan Haparanda i Sverige, utan vi är så starkt integrerade- och sitter ju som ära ihop, som inte andra gränsorter gör. Vi rör oss över gränsen för arbete, för studier, fritid- handel och relationer, och vi gör det dagligdags. Och vi tar också emot- Gäster från nära och längre bort som också vill uppleva det här och se det.
0: Så vad hände när pandemin kom.
3: Jag tror det slog för oss alla. Men särskilt mycket tror jag att det drabbade oss i gränsregionerna. För att helt plötsligt så ser vi att det blir olika regler för olika människor beroende på vilket fast du har och det blir olika strategier hos myndigheter och. Alla på sitt vis då hanterar det här och eh, vi hamnar i kläm och vet inte riktigt hur vi ska förhålla oss till det som då händer. Så att eh, om vardagen blev svår för alla så blev den väl ändå lite mer komplicerad för oss som bor och vill röra oss över gränsen.
0: Plötsligt fanns det gränskontroller mitt i stan. Något som tidigare hade inneburit en promenad över ett torg var nu belagt med passkontroll och frågor om vilket ärende man hade.
3: För att kontrollera då gränser och gränspassager så är det ju barriärer som ska till. och Det blir ju då fysiska barriärer som du kunde se och känna på och märka av. Men det blir ju också psykiska barriärer. att Det blir mycket svårare att röra sig. Och jag tror att den biten är nog så betydande tillsammans med de staket som då sattes upp på gränsen. Så att båda två medverkar ju till att du inte gärna rör dig över gränsen för att även om du skulle kunna få ibland så blir du tveksam till att passera. Och det minskar viljan att röra sig. Så att det fysiska staketet, barriären på gränsen absolut, men också de här känslorna som har med dem.
0: Göran Wigren säger att kommunens gränsöverskridande samarbeten har löpt på. Även om de förstås har fått anpassa sig efter läget vilket i flera fall inneburit utmaningar. Men förutsättningarna för att det nordiska samarbetet ska återgå till det vanliga efter pandemin tror han inte går att lösa lokalt.
3: Jag tror att det blir väldigt viktigt hur de nordiska regeringarna agerar efter att pandemin är besegrad. Att om vi fortsätter då att försöka väna vårt eget och införa gränshandelshinder och göra det svårare att arbeta över gränsen att inte se till att infrastrukturen fungerar över gränsen, att inte kollektivtrafik fungerar över gränsen då kommer det att bli en stor skada för det nordiska samarbetet. Och det är då otroligt viktigt vad den här nationella nivån gör. För det kommer att vara viktigare än den regionala och lokala nivån. För vi kommer ju inte kunna klara av det själva. Om inte statsministerna står där tillsammans och säger att nu ska vi ta tag i det här och, och rädda det nordiska samarbetet. Jag tror det är så otroligt viktigt.
0: Ja, det var en, en bild från hur det har varit i Haparanda då under, under pandemin och den stängda gränsen till systerstaden Tony, hur Vad säger ni om det här?
1: Jag känner igen mycket av det han säger från våra intervjuer med folk i haparanda nu. Särskilt det här om att man lever ett halvt liv och man, man på kommer i klem. Då. Och det ser man också i både Svinnesund och i, i København-området mot Skåne. Att folk på något inte har möjlighet att leva ut ett fullt liv på grund av att det som regel det beror på den andra sidan av grensen. Och slett. På en lite annan måte än det som det halvt livet som andra folk lever inom den nation. Och så tror jag att han har rätt i att man måste ha med sig i national nivå för att kunna genomta det nordiska samarbetet här. Samtidigt så spelar det en väldigt stor roll att man framdeles har en dialog på tvärs av, av kommunerna, på tvärs av på grund av att det är de människorna som faktiskt får de här gemensamma tjänsterna till att fungera. Och det och i, i en by som Apparanda-Tornio för exempel så är ju det Hela hele byn är byggt upp på att man har man, man har inte to av allt man, man delar på, på tjänster och det är är något som man faktiskt kommer överens med ett gott exempel på det här är ju för exempel att alltså, det var en som, som skulle ta ett bild. och alltså en foto och han hade tänkt att skulle, alltså, han ville i ett läge bara gå rätt över torget på en måte till foto till fotobutiken som ligger i Tornio. men på grund av den stängda gränsa så måste han då köra 130 km till Luleå för att ta det samma bille. Och det, det är ju en illustration på hur mycket vanskligare det är eller hur mycket svårare det är eh, när man inte har eller att använda gränsa eller inte, <laughs> inte se gränsa som man plejer, och, plejer att göra. Eh, så, så det är ju ett gott exempel på. på hur viktig eller hur sammensveiset särskilt den byn här då, som är ett, är ett gott exempel på hur man faktiskt kan leva ett gränslöst liv i Norden och i världen.
0: Alltså, Göran, vi fick inte med det i inslaget här, men, men Göran sa också till mig när jag pratade med honom att just att han hade ju valt att bo där för att han hade tillgång till både Finland och Norge. Det var ju liksom ett medvetet val att, att leva att, äh, sitt liv där för, för just för det här, för att man hade en gräns. Mm. Så att de som har gjort det valet äh, tycks ju också bli väldigt vinklippta av de här nya och temporära gräns, gränsbestämmelserna. Johanna, vad, hur, vad, är, vad känner du när du hör det här inslaget från Tornio? Från Happaranda och Tonio.
2: Ja, och jag tycker det är jättespännande. Jag, jag har ju tidigare forskat just om förhållandet mellan då forskade jag om Norges gräns mot Ryssland men just förhållandet mellan lokalsamhället och lokalsamhällets intressen vid gränsen jämfört med liksom, eh, den nationella nivåns intressen. Och här är ett sånt otroligt tydligt exempel på hur de här krockar eller där liksom, eh, staten tar beslut som liksom, drabbar de eh, boende i den här, eh, den här gränsen väldigt tydligt. Eh, en annan sak som jag tycker är jättespännande med det här är ju just hur väl det illustrerar det här att en öppen gräns som det här är, det, den, det kräver eh, väldigt hög nivå av förtroende. Både mellan staterna, emellan, men också liksom i lokalsamhället. Att, eh, det kräver bilateralt samarbete. Och så öppen som den här gränsen är, det är ju tydligt. Alltså som Göran säger, att han har liksom jobbat med det hela sitt liv. Det är lång tid, den här, det här förtroendet. Som, som krävs för att man ska kunna ha den här typen av öppenhet. Det bygger ju på att kommunen eh, kan liksom lita på att ämen, kommunen här på andra sidan gränsen, vi har gemensamma intressen och vi kommer samarbeta för att det ska bli bra och så vidare. Och man har också litat på just den här nordiska eh, passunionen och att vi inte ska ha stängda gränser. Eh, så att jag tror att ett, ett, liksom en lång, kanske långsiktig konsekvens av det här är ju att för de här gränsstängningarna sker ju asymmetriskt. Det är inte så att kommunerna eller staterna i det här fallet har kommit överens om att okej okay, men nu gör vi så här nu, nu stänger vi tillfälligt gränsen mot varandra utan det har, ju, det har ju som du var inne på tidigare Marie skett väldigt asymmetriskt att Sverige har liksom fortsatt, fortsatt längre att ha liksom öppet eh, än de nordiska grannarna och det tänker jag också verkligen skada det här förtroendet så att en risk blir ju liksom framöver att att det tar ganska lång tid att bygga upp det här förtroendet igen.
0: Precis. Jag, jag, min nästa fråga är faktiskt att jag undrar om pandemin då eller snarare åtgärderna till följd av pandemin, om de kan skada det nordiska samarbetet.
1: Ja och nej. Eh, jag tror det kommer lite an på vilken inställning man har <laughs> ja. efteråt när allt har, har lagt sig. Men det som jag tror är det största problemet här är att man inte har på något måte övnet att använda, de, eller använda de, de samarbetsplattformarna som man faktiskt har. Alltså man har nordisk ministerråd, man har nordisk råd, och man har möjligheten att använda dessa, dessa samarbetsplattformarna till att faktiskt prata samman. Och det har man ju inte gjort i så stor grad som kanske folk ville trodde att man skulle göra när man snacker om. Man snakar ju ofta om att Norden är... Alltså, det fantastiska samarbetet vi har men när man kommer till ett kriseläge som vi är i nu så plötsligt vänder vi ryggen och, och har alltså nationale alltså, vänder oss mot det nationella igen alltså, att man man ryggen mot, mot sina grannar och det, och det kan ju vara ett, ett problem eller en risk som som man ser um, framtiden också att man inte alltså man måste finna ut hur man hur man ska Komma tillbaka igen efter det här. Och kanske faktiskt planlägga för en ny kris För det kommer till att komma nya kriser. Det vet, alltså det vet vi ingenting om. Men antagligen. Det här är inte första eller sista gången det här sker. Så vi måste planlägga. Inte bara för krisleget, men krisleget. Alltså inte bara för god tid, Men också kris krisleget.
0: Men leder det här till då att, att. Om man skadar, det här förtroendet skadas på något sätt. Kommer det betyda att vi kommer behöva sörja för oss själva på, i stor utsträckning alltså Sverige måste ha en egen större beredskap eller liksom, vad, finns det sådana konsekvenser eller Norges större egen beredskap om, om vi inte klarar av att hantera kriser
1: tillsammans? Ja, det tror jag nog. Och ja, det är med mer igen. Eh, alltså nå, det, finns ju, det finns ju exempel på ja, inte akkurat eh, ickeadvändri som har med pandemin är göra sig själv, men det att eh, räddningstjänster för exempel i Norge prayer of the fascistanse Fraswaria. det är nog som inte blir nåt bland annat. Så det är ett exempel på hurdan hur hur vi faktiskt kanske är av varandra då. det är också alltså, sjukhus på norska sidan av gränsen som tar emot svenska medborgare som inte tar emot dem på grund av stängda gränser. Så det är klart det att ökandidat man har nött att, att tänka helt annorlunda än än vad man har gjort tidigare. Och det är ju dumt att man inte ska, man inte kan samarbeta mer, rätt och sätt.
0: Hur har politiken utnyttjat läget? Har ni gjort det på något sätt? Och i så fall hur? Har ni några exempel på det?
2: En sak som man skulle kunna säga det är ju att eh, alla som jag tycker är väldigt tydligt eftersom jag har liksom, eh, hållit på med gränsstängningar eller, eller öppna och stängda gränser även innan pandemin är ju att det finns en lite mer långtgående trend sedan kanske 2000-talets början men som också liksom har eskalerat under senare år som är en trend mot allt hårdare gränser i termer av liksom, gränshinder, gränsbevakning eh, försök att stå migration till exempel. Eh, och jag skulle säga att den här liksom, kedjereaktionen i hela världen att, att stänga gränserna som ett, som ett svar på pandemin, eh, är ju att man har liksom faktiskt aktiverat eh, en typ av eh, verktyg som redan fanns på plats. Alltså det, det, har redan, det har redan byggt upp under en längre tid. Eh, allt mer sofistikerad teknik för gränsbevakning, ja, olika typer av gränshinder och så vidare. Eh, så jag skulle säga att det kanske har eskalerat en pågående utveckling på så sätt liksom, man har utnyttjat eh, politiskt liksom, någonting som redan finns. Eh, och det är klart att eh, olika politiska eh, rörelser eller politiker kan ju såklart utnyttja eh, en kris, oavsett vilken kris det är, till att få igenom eh, politik som man inte annars skulle kunna få, få igenom. Det ser vi lite grann eh, överallt att det har liksom väckt en lite där vilande auktoritär inställning att eh, det, det liksom inte stes jätteproblematiskt att inskränka rörelsefrihet eh, och så vidare, att liksom hårda tag, tyder på handlingskraft och sånt, eh, på ett sätt som man, man kanske inte kanske hade anat från innan
0: Marie, vad, vad säger du eh, vad tror du politiken har utnyttjat läget på något sätt
2: Nej, man ser
1: och det är ju liksom Johanna säger att alltså, man ser den här typen centraliseringen av makt eh, i i, i sent, alltså, ja, centralisering av makt. Eh, mm. Något som kanske har varit är nödvändigt, eh, men samtidigt så, så måste man inte glömma hur viktig lokalstyre faktiskt är i nordisk sammanhäng och andra städer också. Och det kan, det att flytta på politisk makt eh, och flytta på den väck från plutte den väck från folk kan du få vädvarande ja slags typ av politiker förakt och eh, över längre tid samtidigt så om man snakar lite mer om, om de, altså, vad folk tror eh, så har man nu exempel alltså om man ser bara kommentarfält på sociala medier läser man tidningar och kommentarer där eh, så får man ju också en slags uppfattning om vad alltså för inte baktanker man tror att politiker har eh, med med stängning av gränser, som för exempel när det kommer till eh, svenska handel och, och grensehandel eh, från Norge till Sverige, att man, man, man tror för exempel att, att man brukar det här som en som en måte att folk väck från fråsvinnesunns så kanske eh, i, för att kunna liksom ja, eh, bungna upp för vad vi kallar för handel då, i Norge.
0: Det måste du förklara. Det en Det är ett
1: uttryck som, som en norsk politiker kom med, jag tror det var, på 90-talet, för att pröva att få folk till att sluta och resa över gränsen för att köpa billig bacon, tobak och alkohol i svinnelsen. Det var rätt och slett ett, ja, ett begrepp för att pröva. Ja, att få folk att inte resa dit längre. rätt och sätet. Och, 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 och,
0: och det är för att man vill behålla handeln i Norge. Man kallar
1: ja. det en, alltså en handelsleckasje till, till Sverige, och det ser man ju på som ett, som ett problem. Och någon folk tror att det, att det är, en, är det kanske en baktanke med att hålla svenska gränsa stängt mycket längre än man, äh, än man kanske hade behövt eller, eller vad man tror man kunde behövt. Och själv kanske inte det är jag vet inte om det är sant eller inte, mm. eller inte men man är ju inte vad typ av tankar man sitter med som politiker. Men det att folk tror det, det är ju ett, kan ju vara ett problem på lång sikt.
0: Jag undrar också hur synen på andra länder påverkas. Vi, vi pratar ju om Norden här men jag, och ni får gärna ta exempel från ute i Europa. Men ähm, har det här påverkat de här nationalistiska strömningarna som, som redan finns i Europa? Äh, vill du börja Marie?
1: Ja, det kan ju hända att det är så att underliggande uppfattningar om, om andra nordiska land har något stärkts under pandemin. Att man har blivit mycket mer klar över att at man, man är svensk, norsk, dansk, finsk, islandsk eh, och så vidare eh, och det kan ju hända att det följer den här usikärheten om vilken strategi som har varit riktig och så vidare och det är ju något man inte kan säga om för, om ganska länge egentligen eh, och då man önskar ju som man blir ju på en en slags liten heja gäng för sitt eget land i det här eh, egentligen och utvisar då också ganska liten förståelse och lite sympati med ett annat strategier. Och så är det ju så att man ska ju absolut vara kritisk. Alltså, superfint att vara kritisk, men man kan inte bara vara kritisk till andra. Man måste ju också vara kritisk till sina egna, tänker jag. Eller så endar vi upp med en typ av nationalism som man verkligen inte att se. Och det alltså i de kommentarfälten som vi har sett eh, och, och det vi har hört från våra informanter så är ju det här något man är verkligen orolig för eh, det här med att det är en slags nationalism. man har ju av exempel på det här också eh, i praxis. det här med vandaliserade bilar för exempel i Sverige eh, eh, svenska sjuksköterskor som eh, som en sig gjort på jobb i Norge eh, man har corona shaming som man kallar det och man har, eh, ja Folk som mycket tör att köra med svenska bilskilt i Norge. Jag skulle själv till Norge i september och körde med svenska skilt. Eh, och då hade jag väl egentligen tänkt att jag skulle ha en liten lapp där det stod Jag är inte sjuk, jag är bara svensk, som är en sång från 90 talet eh, Det glömde jag ja. okay, men, ja. Ja. men det blir ett slags, eh, men det verkar som det är ett slags frikort. Alltså den här pandemin och det att man har stängt gränserna eh, på en eller annan måte verkar som att ha ett frikort för dålig uppförsel då, eh, mot andra. Och det har kanske lite att göra med graden av förståelsen för, för varandras strategier och kommunikation från myndigheter och i aviser. Mm.
0: Så vad kommer pandemin lämna för spår i hur gränser fungerar och hur samhället förhåller sig till dem? Ska vi börja med dig Johanna?
2: Förhoppningsvis skulle jag vilja säga, det tror vi alla hoppas på det, så är, är ju den här liksom massiva reserestriktionerna som pandemin har fört med sig temporära i den utsträckning som pandemin nu kommer vara temporära. Att de flesta länder kanske kommer eh, liksom öppna upp sina gränser eh, när det börjar vara säkert att göra det. Eh, däremot så finns det vissa varningstecken skulle jag säga. Eh, och det är eh, alltså dels det här att pandemin har ju liksom spett på skulle jag säga den redan liksom extremt ojämlika tillgången till just internationell rörelsefrihet. Det, det var inte så att det var liksom lika lätt för alla att resa. Alltså vi har ju redan visumregimer och liksom väldigt olika typer av rörelsefrihet internationellt. Och jag tror att eh, i och med liksom hur orättvist fördelat vaccin är nu till exempel globalt så kan det här nog spära på liksom reserestriktionerna och att eh, det kommer bli eh, svårare eh, fortsatt eh, för liksom, beroende på vilken region man kommer ifrån att resa. En annan konsekvens som vi har varit inne på redan lite grann, det är ju det här med liksom, isolationismen att eh, den kanske också leder till liksom, mindre, sämre förutsättningar för andra typer av globalt samarbete. Vi såg ju redan Liksom WHOs förtroende under Trump till exempel, där USA liksom, eh, lämnar WHO-samarbetet och så sådär. Den typen av globalt samarbete som behövs för att förhindra pandemier har liksom kanske tagit bit skada. Eh, så det är jag lite orolig för att man inte ser internationellt samarbete som liksom lösningen på globala problem. Så vi har ju massor av andra globala problem som kräver internationellt samarbete för att lösa. Uh, och sen, uh, det tredje där, som jag skulle vilja säga, mm, där, ja. det är också det här med liksom global ekonomisk ojämlikhet, att en konsekvens av pandemin uh, är att arbetslöshet, uh, missad skolgång uh, i stora delar av världen, uh, extremt stora ekonomiska förluster för vissa, samtidigt som liksom, de rikaste har klarat sig ganska bra. Alla de här sakerna eh, kommer ju också stärka på liksom andra typer av eh, gränsrelationer. Eh, alltså i hur gränser fungerar till exempel. Alltså som jag var inne på tidigare. Vi har redan sett en tendens under ganska lång tid med allt hårdare gränser och pandemin har liksom bara gjort det här problemet färre, även på lång sikt skulle jag säga. Ja.
0: Marie, vad, vad, vad tror du eh, hur, hur kommer gränser fungera efter pandemin? Eh,
1: jag tror, ja, jag har inte sånt en svar på det här för varje eh, Men eh, men jag tror kanske det här är det, alltså, det viktigaste här är ju på en måte att kunna alltså. Det här med att garantera och öppna gränser är ju något som blir väldigt viktigt i framtiden. Eller, alltså, till vilken grad man kan garantera en öppen gräns. Det har ju lite att se för de som bor där. De som önskar att starta en meddrift eller ett företag på andra sidan gränsen. Det har med, med den typen av samfund som vi önskar ha längs gränsen att göra. Och det, är ju, det kommer ju helt an på då hur man faktiskt bestämmer sig för att försöka komma tillbaka igen att det här och vad typen typ av man ska tillbaka en till. För vi har ju, alltså ting har ju ändrats sig så pass mycket på grund av den, den harde gränsen som man har nu att, att vi kommer aldrig att komma tillbaka igen till det som var, tror jag. Men vi måste prova försöka finna en, en typ av en ny normal, det är ju det här vi kallar resiliens i vår rapport, det här med omställningsdyktighet omställningsdyktighet eller även till att förändra sig rätt och vår och hur, flinke, eller hur duktiga gränskommuner är till att justera sig i förhållande till vilka typer av möjligheter man har i förhållande till gränser.
0: Hur tror ni pandemin kommer att påverka vår, vår syn på våra grannländer och, och deras medborgare den dagen pandemin är över? Får vill du börja med?
1: Jag tror ju egentligen att, äh, att det här har gjort oss väldigt bevisst på om man är äh, det har lite med det vi snackar om i stadigare. Äh, att man är norsk, svensk, dansk, finsk, islandsk och så vidare och jag vet inte hur, äh, hur positivt det är kanske för nordisk integration som sådan men så har det också kanske gjort oss bevisst på att vi faktiskt är också förskilliga land vi fungerar på olika sätt där är inte vi är även om vi är lika på väldigt många möjliga måter så är det stora forskningar också i, i strukturerna för hur långt vi faktiskt arbetar så det kan ju vara, kan ju vara något som faktiskt är kanske positivt så kommer ut av det här men det här om som sagt det här är en vision om om det integrerade och sociala och hållbara Norden som vi har. Eh, som man önskar uppmåta på måte eh, Den är nog sikkert den samma på tvärs av alla nordiska land. Men hur man faktiskt har kommit sig dit. Det är ju något man är nötig att försöka att finna ut av. Eh, i rätt pandemin måte, har blivit borta. Mm. I
0: post, I post ja. mm. Johanna, vad tror du eh, om synen på våra grannländer efter pandemin?
2: Ah, ja, men nej, jag, jag instämmer med Marie där eh, och jag tänker också eh, om man ska få gissa någonting positivt så kan man ju säga att jag tycker en intressant sak har varit att Norden har liksom kommit upp på agendan igen. Eh, jag tänker att eh, ganska, vi, vi har ju under väldigt lång tid tänker jag tagit kanske varandra ganska för givet. Eh, och Sverige har varit ganska liksom orienterat mot EU vilket liksom, också klart den relationen är, är ju viktig nu också men jag tänker att det är också viktigt att vi liksom tänker politiskt på det nordiska samarbetet och, och fortsätter att, att jobba med att utveckla det.
0: Men så jag måste ju då fråga, ni är så positivt här, <laughs> vad, vad tror ni blir den största utmaningen när det kommer till statusgränser efter pandemin då?
1: Jag tror det har med att göra det jag sa tidigare i stat. Det här att kunna garantera en typ av öppna gränser för om man inte kan garantera det eller minst det garantera att man kommer till att ha en slags öppen eller konstruktiv dialog om hur man ska lösa den här typen situationer så vill nog det ha en betydning för nordisk samarbete framöver tror jag, och hur det ska också se ut så det är nog bara att brett upp ärmene och pröva och, och finna ut om alltså, hur man ska kunna skapa en, en gemensam strategi för hur man hanterar det här om det är samman eh, som ett, Norden, ett gemensamt Norden eller om det är samman men var för sig. Det handlar om dialog, tror
0: jag. Johanna? Eh,
2: ja, nej men Jag tänker om vi tar liksom på en global nivå också så, och liksom ett steg utanför pandemin. Om vi tänker oss hårda gränskontroller eh, generellt eh, och att de har blivit hårdare under pandemin så är det ju också så att all, den flesta forskningen visar liksom att Hårda gränskontroller i sig är liksom en väldigt dålig lösning på de flesta problemen man försöker lösa. Alltså, gr hårda gränskontroller är väldigt mycket ett symptom på kanske ojämlikhet i ekonomisk och politisk makt i det här eh, kanske i nordiska kontexten så är det snarare liksom ett eh, symptom på liksom en eh, brist på samarbete eller liksom en det finns alltid en typ av asymmetri inblandad i, i stängda gränser öppna gränser skapar mer jämlika relationer, stängda gränser är liksom ett symptom på mer ojämlika relationer, så att jag tror att en, den största utmaningen globalt är liksom att bemöta den här fattigdomskrisen som FN har varnat för som kommer att komma som, ett, som en konsekvens av pandemin det, det tror jag är den absolut största utmaningen.
0: Johanna Pettersson, associerad forskare på Utrikespolitiska institutet. Mari Wöjenmeier, associerad forskare på Norregio. Tack för att ni var med.
2: Tack. tack så mycket.
0: Du har lyssnat på Utblick, utrikespolitiska institutets podd. Glöm inte att klicka på prenumerera knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du vill läsa mer om institutets forskning och omvärldsbevakning- titta in på UI.se. Vill du läsa något som Johanna har skrivit om gränser- tycker jag att du ska kolla in texten Higher Fences and Wider Nets: Global Trends in Bordering Policies- som du också kan hitta på UI.se. Om du vill läsa Noregios rapport som Maria har varit med och skrivit- Closed Borders and Divided Communities, Status Reports and Lessons from Covid-19 in Cross-Border Areas. Eller om du vill ta del av mer av Norregios arbete helt enkelt så gå in på norregio.org. Det är inga korta titlar ni hittar på, är ni? Nej.
1: <laughs>
0: Tekniken för det här avsnittet sköttes av Kristoffer Fabes. Vår vignett har komponerats av Frid frid. Jag heter Jonas Lövenberg. På återhörande.